0: Мы продолжаем с Мушеком Мамиконенем говорить о том, что сейчас разрабатывается программа уже достаточно большое количество времени, в 10 лет, поддержки социальных незащищенных слоев населения продуктами питания. Мы выслушали экспертное мнение. Мушек Левич, ну вот в таком случае, вот на каком этапе она сейчас находится? Потому что, с одной стороны, вот вы говорили, что хорошо, конечно, проработать это, чтобы было четко все прописано, чтобы было учтено все, что мнение всех экспертов, но при этом мы понимаем прекрасно, что вырастет еще одно-два поколения нездоровые, так скажем. Или у которых не было каких-то не хватало продуктов питания, или, или они не получили эту программу. Вот можно ли сказать, что какие-то сроки сейчас существуют? Да, я
1: могу сказать, что это, это достаточно характерная ситуация. У нас обычно есть даже такая поговорка: одни подняли флаг, другие взяли побежали, не понимая, в каком направлении нужно бегать. Во-первых, этот вопрос был изучен, исходя из американского опыта. И я соавтор книги Продовольственная стратегия США. Другой мой коллега Злачевский Аркадий, который президент, Зернового Союза, очень компетентный человек, мы в свое время предлагали заниматься этим проектом. Это тогда было не актуально, потом было рано, потом было не вовремя. Сейчас, наконец, есть поручение. И Министерство промышленности занимается этим, Министерство сельского хозяйства занимается этим. Но кто поднял флаг, они к оперативным совещаниям почему-то не приглашаются. Видимо, чиновники считают, что они уже поняли, и они все быстро сделают. На совещание в целом приглашаются наши же коллеги, но которые не имеют независимое экспертное мнение, а имеют необходимость лоббировать те или иные интересы. Один хочет, чтобы туда вошел компот, а другой клубника. Например, да, ну, я шучу, конечно, но поэтому нужно это обсуждать не с лоббистами, а нужно обсуждать с независимыми исследовательскими научными центрами, как мы сегодня с вами сделали. Нужно изучать этот вопрос и обсуждать с теми людьми, которые компетентны, которые изучали международный опыт. И после этого принимать компетентные решения. Иначе, иначе принятые решения, любым способом принятые решения, они будут не восприняты ни обществом, ни специалистами. И они будут дискредитировать реально то, что важно для, для населения и для правительства. Они будут дискредитировать хорошую идею, которая у нас будет криво, косо исполняться или не исполняться, или давать те результаты, а в других странах, в том числе развитых, развивающихся странах, успешно работает долгие-долгие годы. Поэтому мы хотим, чтобы не позорились, ну, в профессиональном смысле. И здесь сейчас обсудили, один раз сделали правильный вывод. Посмотрите дальше, какой последовательность я бы хотел, чтобы мы обсудили. Практически мы выработали круг товаров, которые желательно должны входить туда. Это не лично ваш вкус, не лично мой вкус. Это то, что рекомендует академическая школа диетологи. И нуждаются те люди, которые имеют недостаточные экономические возможности покупки разнообразных продуктов даже в излишнем количестве. Эти люди нуждаются просто в количестве, новом количестве белка, углеводов, которые мы им даем. Теперь посмотрите, какой рычаг промышленной политики получает правительство, если применять. И в конце концов нужно сказать, откуда мы берем деньги. Очень характерно, для обсуждения любых вопросов аграрного сектора все лоббисты говорят, дайте еще вот на эти программы. И всегда можно обосновать, что парниковый огурец важнее, чем, условно, там, картофель на поле. Или, там, картофель на поле важнее, чем курица на прилавке и так далее. Поэтому нужно говорить, откуда мы эти деньги возьмем. У нас же есть бюджет. Бюджет, он, закон он имеет отраслевое распределение. Миссельхос имеет определенную долю. Министерство имеет определенную долю. Откуда должны быть дополнительные деньги? И в зависимости от логики и от аппетитов, эта сумма может быть и 50 миллиардов в год рублей, и 500 миллиардов э, рублей в год. И поэтому вторая задача. Мы должны уже математически посчитать, каков должен быть этот набор разнообразных продуктов, который на единицу затрат... Здесь очень важно, и только считается математически, это не рассуждается, какие затраты мы минимально можем сделать, чтобы максимально получить углеводы, жиры, белки, Минеральные источники из тех разнообразных продуктов, которые мы сказали. И эти продукты должны соответствовать тем стандартам, которые мы сказали. Хранимость, кратность веса, чтобы обеспечить логистику. Это считается математически, потому что все эти продукты имеют калорийность, имеют э, э, до миллиграмма э, рассчитанные, сколько там белков, сколько там витаминов и так далее. Это э, вторая задача. Эта задача ни перед кем сегодня не поставлена. Потому что пока идет лоббирование, а не обсуждение экспертное, независимое. Э, э, куда выйти. Дальше посмотрите, какой интересный э, рычаг получает Министерство сельского хозяйства и правительство в целом. Если наши диетологи, академическая школа говорит, видите, ностальгирующий говорит, неправильно говорит, мы забыли о льном масле, на котором жила Россия. А на самом деле льного масла великолепного качества, великолепной э, возможности у льного масла. Производство масла в северных широтах, то, что в России нужно. Мы же говорим, у нас много земли. Но мы забываем, что много земли у нас не там, где само собор что-то растет. И поэтому чем мы умнее, мы тем севернее. Вот пример Канады вот канолог так известно, это льняное масло канада десятилетиями занимается популяризацией потребления этого важного который диетологи обоснованно считают это лучшим маслом почему потому что их территории на которых не растет пшеница или кукуруза на этих территориях сотнями лет растет леон и поэтому для россии возникает важный рычаг если мы говорим что мы туда включаем не Условно, подсолнечный или одну бутылку подсолнечного, а одну бутылку линево. Посмотрите, какие территориальные проблемы, то есть занятости населения мы решаем. Это огромная возможность. Или то же самое по крупам, да? Если мы хотим поддержать те или иные крупы, или же мы на Дальнем Востоке имеем проекты развития производства сои. Кормовой сои, пищевой сои, соевого масла. И поэтому это является сильнейшим рычагом промышленной политики. Но... Нужно, чтобы все мы это обсуждали. Обсуждали в первую очередь с нашими потребителями. Потому что проблема нашего общества является в том, что лоббирование тех или иных интересов и меньшая компетентность в вопросах питания э, людей, которые это обсуждают и имеют силу информационно это обсуждать, я имею в виду ваших коллег-журналистов, она привела к тому, что наши потребители синхронно не мыслят ни с нашей академической школой, синхронно не мыслят ни с нашими базовыми документами, которые расписаны вплоть до численней рецептур. Это базовые решения правительства Российской Федерации от июня 2012 года во исполнение указов президента. Но я вынужден к этим вернуться э, вопросом. И поэтому э, этот проект очень важный. Он должен быть э, общественно э, понятным но чтобы он был общественным, понятным, он должен строиться не на лженауке, что у нас сплошь и рядом. Даже сегодня э, в утренней программе обязательно я увидел, э, что говорят о э, пищевых продуктах, э, 80% научно. Даже уважаемых передач, которые о здоровье, случайно, уважаемые доктора говорят, на самом деле, мракобесие. Но они не понимают, потому что они являются частью этого уже созданного мракобедственного состояния. Огромное количество депутатов мыслят уже э, криво ну, в смысле науки, антинаучно мыслят. И поэтому нужно оздоровить общество и потребителей. И вот, я думаю, что наша передача какой-то вклад в это
0: делает. — Ну, кстати, говоря о масле, которое длинное масло, вот, наверное, все знают, кто был хоть раз в Австрии, что национальный продовольственный продукт Австрии это тыквенное масло, которое стоит очень дорого, это они трясутся просто, стрицы, когда видят там, допустим, какое-то очень свежее или там, вер... вернее, из какого-то региона определенного, потому что для них это как лучше вина, там как вот тоже по такой градации. Но если вот сейчас вот мы вот, я просто вот предполагаю, что если зайти в любой магазин, даже большой, мы в лучшем случае мы видим одну баночку там линого масла, все остальное будет 80 процентов. Это масло как раз будет или оливковое, но в лучшем случае подсолнечное. да, Но опять же, в основном представители будут да, западные. Да. Я представляю, что если попадет линое масло в этот пакет, люди, вот, например, скажут: зачем оно нам нужно? но ну, лучше, стандартное, лучше. Поэтому вот, наш это... коллега сказал, что просвещение. Потребителей,
1: потребительское просвещения образованность людей является важным фактором правильного роста страны. Вот нам нужно на северных территориях сеять золото. Вот если это масло не будет здесь покупать, в золото,
0: это В хорошем да. смысле, да.
1: И это можно продавать на экспорт. Понимаете? И это не означает, что мы будем навязывать то, что не нужно. Кроме того, вот важнейший вопрос. Почему в магазинах мы увидим оливковое масло, и мы увидим подсолнечное масло, но не увидим льняное масло? Потому что отечественный производитель льняного масла, это бедный относительно забитый без ваших э, финансовых возможностей. Да скажите, что? Да. А да, 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 владелец оливкового масла и владелец подсолнечного подсолнечного ценой всех разрушит, а оливковым маркетингом. А линое, которое нужно вам, мне и нашему обществу, оно останется в, одино в
0: одиночестве на дальнем прилавке. Я вот, например, никогда в жизни не употреблял линое масло. Вот, я употреблял э, это великолепное я, масло. Да. Но и, оно вот, вы можете
1: его заинтересовать. Наши может? врачи вам скажут, что если мы. Будем сравнивать по ранжиру полезность ну, микровитаминного состава масла, если оно правильно хранилось, если оно правильно выращивалось, да, это очень тоже важно. То на первое место они бы поставили льняное масло, на второе место они поставили подсолнечное масло, на третье место поставили подсолн... уже оливковое масло. То есть мы не можем даже наши великолепные продукты популяризировать, так как. Ну, чем
0: оно полезно?
1: Оно полезно тем, что вы за те же десять или двадцать грамм сединного получите больше микро-макроэлементов и витаминов, чем если вы выпьете столько же оливкового масла. Все, и оно э -э -э, не аллергенное. Оно лучше, чем дорогое
0: оливковое масло. Поэтому вам выгодно это делать. И стране это выгодно. Я думаю, что у меня есть еще один вопрос. но Он большой, глобальный. Я думаю, мы в другой программе по ним поговорим. Знаете, у меня вот такое предположение есть, что надо обязательно наверное, в этом законе прописать, что этому исключительно могут должны быть российские продукты. Потому что если мы, зная наших... Ну, это само собой. Мы этот вопрос даже не обсуждаем. Хорошо. Я знаю, что в Америке, там, в Европе приблизительно около 100 долларов, 100 евро – это вот продовольственная помощь. В России она вот в каком объеме должна три 3-4 тысячи рублей... Это должно аналог, считаться от обратного. Ну, приблизительно.
1: Я думаю, что это не может быть такие суммы. Это может быть 500 до 1000 рублей. Ну, наши слушатели, если они в основном в Москве, они посчитают, что это совсем мало. Но они не понимают, как живут на самом деле люди, которые нуждаются. И люди, которые нуждаются, если они получают 2-3 килограмма крупы, одну или две банки масла и консервы, одну или две банки, это достаточно большая помощь для этой семьи. Поэтому нужно вспомнить, как э, живут семьи, которые нуждаются на самом деле э, в питании, и смотреть их глазами на эту проблему.
0: Я благодарю Мушак Мамиканена, президента местного Совета Единого экономического пространства России, Казахстана, Беларуси. Программа провела Валерий Сафиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.